0: 始まりました滋賀15の壺皆さんいかがお過ごしでしょうか滋賀15ですさて今回はお便りをいただいてるんでまずそちらを読み上げたいと思いますこちら絵本係まこちゃんまこちゃんじゃないまこさんからいただきました、えー、私もレゲエが大好きなのでパトは少しお勉強しましたテンション上がりましたありがとうございましたニコリということで、えー、どうもマッコさんありがとうございますこれはシャープ315のトークで、まあ、パトワ語の話をしたんですよねジャマイカで話されているその言語接触の結果起こった、まあ、言語の話をしてんやっぱりあれなのかなレゲエが好きな人とかにとっては割とパトワ語っていうかジャマイカクレオール語っていうのは常識みたいなところがあるんですかねちょっとね僕はその辺不勉強っていうか、まあ、レゲエとかも雰囲気しか分かんないっていう感じなので、まあ、今後ねちょっとそういったなんていうかね音楽の興味の幅みたいなのもえ広げてみたいと思いますというわけでマコ、えーま、さんどうもお便りありがとうございましたこの絵本係の絵本で思い出しましたけど絵本の絵ってあれ音読みなんですねいかにも訓読みって感じがするけど音読みなんだないや絵本っていうのが、まあ、僕はずっと絵っていうのを訓読みだと思ってたので訓読みで本っていうのは音読みなので訓と音の組み合わせで、まあ、こういうのを読みっていいう言い方をするんですねで漢字の熟語っていうのは普通「くん」と「くん」とか「音」と「音」みたいに、まあ、同じ読み方の組み合わせのものが多いんですけどまあ絵本っていうのは読読み音読みだから、まあ、そういったタイプですよねただ物によっては「くん」読みと「音」読みの組み合わせとか逆に「音」読みと「くん」読みの組み合わせとかがあるんですよね。で、訓音の組み合わせのことを「湯桃読み」と言って音訓の組み合わせのことを「重箱読み」っていう言い方をまあすることがありますね。ほいで、まあ、さっき言ったように僕は絵っていうのを訓読みだと思ってたのでああ絵本って訓と音の湯桃読みだなって思ってたんですけどまあ普通の音と音の組み合わせでしたね。さて、今回のトークは一見日本語の省略に見えるような表現についてね、まあ、お話ししようと思います日本語はよく曖昧な言語だとか省略が多いみたいな言い方をされることがありますよねでそういったことがその国民性だとか民族性みたいなものと結びついて、まあ、日本語っていうのは空気を読む言語だみたいなで、それは民族性に根付いいてるんだみたいな、ね、まあそういったことが言われたりするんですけどまあ僕は時々この番組内でも言ってるんですけどあんまり言語とそういうまあ民族性みたいなのを結びつけるのは慎重になった方がねいい面はあると思うんですよね。そういった省略に一見見えるものとして言い差し文っていうものがあるんですね。この言い差し文の研究には白川博之先生のものが多分一番メジャーなんじゃないかなと思うんですけど言い差し文っていうのはその名の通り、なんかまだ後に続きそうだけどそののの後にに続くももが省略しているるように見えるものです、ね、まああんまりピンとこないかもしれませんがまあ日常的に使うものばっかりで。例えば「早く来て」っていうのはこれ命令形になってますけどこの「手」で終わる形っていうのはまあ普通っていうかなそもそもドアを開けて外に出るみたいに後にメインとなる文というかまあ、説って言った方がいいですかねその主説といわれるものが現れるものですなので「早く来て」とか「ドア開けて」とかこういったものは後ろにメインとなるものが出てないので言い差し分っていうことになりますただこれは省略には確かに見えるんですけどまあ省略と見ないっていう立場もあってまあ、僕もどっちかっていうと単なる省略以上のものではないかなと思います確かに早く来てっていうのは早く来てくれとか来てくださいのくれとかくださいっていうのが省略したものっていう風に見ることもできますけどうんでもその「て」で終わる形が命令形みたいな機能を独自に持ってるって見た方が、まあ、僕はいいんじゃないかなと思いますこの「手で命令を表すもの以外にも例えば「けど」を使って「それはもうさっき言ったんですけど」とかあるいは「家庭ののっってていうのを使って食べればとかねでこういったものは全てさっき言った「手」とか「けど」とか「レバ」みたいなものは本来的には従属説として機能するものですよね。まあ、さっき言った後ろにメインとなって現れるのが主説に対してそれにまあ依存してるっていうかね従属してるものなので従属説という言い方を、まあ、言語学ではするんですね。まあこれらは全部さっき言ったんですけどとか食べればっていうのはうんやっぱり省略というよりはそれ自体がまあいろんな機能を持ってると考えた方がいいんじゃないかなと思いますね例えば「けど」っていうのは当然本来的には逆説を表すっていうものですけどさっき言ったんですけどみたいなものはなんというか聞き手の認識をこう改めるように働きかけてるっていうかねその情報は間違ってますよみたいなそういった機能があるということができるしあるいは食べればっていうのも本来的には仮定を表すものですけどただ単独で使われた場合は何か行為を進めてる。っていう感じですよねそういうふうに考えると言いさし文っていうのは省略というよりはつまり主説が、まあ、省略っていうか削除されて従属説だけ現れてるんだというよりはまあそれ自体でね文法的な機能を担ってると言った方がいいんではないかと思います。こういいった言い差し文に限らずまあさっきも言ったように日本語っていうのは省略が多い言語だみたいなのがすっごい言われるんですけどまあそこはねちょっと落ち着いいいて考えるる必要があるんではないかなかと思います。一つはですね省略っていうのはもともとあるものが出てきてないっていうことですけどまあ今お話しした言い差し文っていうのはむしろその後に出てくる主節が想定できないようなそういった例もたくさんあるんですよねそういった意味で安易に省略って言わない方がいいんじゃないかっていうのもあるしあとはこういうね従属節が単体で使われるっていう言い差し文っていうのは日本語に限った話ではないんですね例えばパプアニューギニアの言語で見られたりするみたいなんですよね。で、そういう他の言語と見比べたときに割と似たような現象が観察されることもあるので、そういう省略表現は日本語固有のものだみたいにそこをね結びつけるっていうことの危険性もあると思います。まあ言語学に限った話ではないですけど、相対的にねものを考えないと。短絡的にね、こう、何でもかんでも結びつけてしまうとあんまり良くない結果になってしまうんじゃないかなと思います。というわけで今日のトークは「言いさし文」っていうね一見省略に見えるけどそれ自体で独自の文法機能を持ってるっていうねそういったお話でした。最後まで聞いてくださってありがとうございました。よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。